0: Wir haben vor wenigen äh, Wochen äh, eine neue Serie gestartet mit dem Titel Von Hoffnung überrascht. Von Hoffnung überrascht. Und ich möchte es betonen, die Hoffnung unseres Glaubens, die Hoffnung, die christliche Hoffnung ist so viel besser als die meisten von uns überhaupt ahnen. Und wir haben bis jetzt drei Botschaften gehabt. Botschaft Nummer eins, was hat die Auferstehung mit mir zu tun, wenn du zum ersten Mal heute zuschaust oder da bist, drei Dinge musst du unbedingt wissen über uns, die Oase Church, falls der Stromausfall oder das Internet nicht mehr geht. Bei uns dreht sich alles um Jesus, erstens. Zweitens, wir glauben an die physische Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Er ist körperlich, physisch auferstanden. Und drittens, wir denken biblisch über alles. Diese drei Säulen sind uns ganz, ganz wichtig. Die erste Botschaft war, was hat die Auferstehung mit mir zu tun? Botschaft Nummer zwei, das volle Evangelium. Und Botschaft Nummer drei, Hoffnung ohne Enttäuschung. Sie, wahre Hoffnung, enttäuscht nicht. Wenn du eine Hoffnung hast, die dich enttäuscht hat oder glaubst, dass sie dich enttäuscht hat, dann hast du garantiert die falsche Hoffnung. Wer von euch weiß, die Welt will uns mit allen möglichen Dingen Hoffnung machen. Wir könnten auch sagen Fake Hope oder falsche Hoffnung. Die ganze Werbeindustrie ist aufgebaut auf falsche Hoffnung. Trink dieses Getränk, iss diesen Snack, schau dies oder jenes. Du wirst topfit, alle werden dich mögen, du bist ein neuer Mensch. Falsche Hoffnung überall und wir haben wahre Hoffnung. Nächsten Sonntag werden wir diese Serie pausieren lassen und wir werden unsere Mütter zelebrieren. Nächsten Sonntag ist Muttertag. Das soll ein Tag sein, wo jede Mutter ein Geschenk bekommt, jede Oma, äh, jede Uroma, jede werdende Mutter. Wir wollen die Mütter ehren, auch die Frauen wollen wir ehren nächste Woche. Und auch die werdenden Mütter, sollen ermutigt und aufgebaut werden. Wer weiß, es ist wichtig, dass wir unsere Frauen ehren, dass wir sie ermutigen und dass wir Mütter unterstützen in dem, was sie tun. Muttersein ist nicht etwas, was man nebenher tut. Muttersein ist kein Nebenjob. Muttersein ist der Job. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und am Mittwoch, kommenden Mittwoch werden wir ein Update geben über unsere so unglaubliche Reise, die wir gehabt haben die letzten zwölf Tage. Wir werden ein Update geben über die Reise. Wir werden ein Update geben über das, was die Oase Church im Erdbebengebiet tut. Wir helfen dort jeden Tag. Wir bringen finanzielle Unterstützung dorthin. Ab übernächste Woche bringen wir auch Menschen hin. Auch ich werde wieder unten sein für wenige Tage. Aber ich gebe euch am kommenden Mittwoch im Rahmen des Bibelstudiums ein Update. Gott hat uns berufen, in dieser Welt einen Unterschied zu machen. Wir gehen davon aus, dass Gott einen Plan mit uns hat. Wir gehen nicht davon aus, dass die Welt so böse ist und alles ist so böse und wir können nicht warten, bis wir endlich weg sind. Leider haben diese Theologie viele Christen. Die, die, die warten nur, bis es endlich vorbei ist und wir weg sind von diesem Sauhaufen. Nein, unsere Berufung ist hier und jetzt. Amen. Er hat uns Gaben und Talente gegeben. Egal, was du bist, ob du singen kannst oder malen kannst oder ein Tennislehrer bist oder, oder egal, was du bist, überall kann Jesus dich verwenden. Wir geben diese Welt nicht auf. Wir sind Licht der Welt und Salz der Erde. Wir werden auch mit dieser falschen Theologie in dieser Serie umgehen. Äh, diese Christen, die wir nicht sind. Wir lieben alle Christen, natürlich, wir lieben alle Menschen. Es gibt einen Schlag von Christen, die gehen davon aus, alles ist böse. Hauptsache wir sind bald weg von hier. Das ist nicht das Evangelium. Jesus will uns verwenden, hier und jetzt Salz der Erde zu sein und Licht der Welt. Amen. Wir erwarten einen neuen Himmel und eine neue Erde. Wir erwarten, dass das Reich Gottes sich ausbreitet, denn Jesus hat beim ersten Kommen bereits gesagt, das Reich Gottes ist schon da. Dein Reich komme auf der Erde, so wie es im Himmel ist. Und weißt du, wir haben heute gesungen, wir haben heute schon gebetet. Ich möchte dir jetzt was zeigen, was dir die Augen öffnen wird. Gebet und Lobpreis ist die Gelegenheit, mit dem Himmel zu verschmelzen. Er wohnt im Lobe seines Volkes. Und von Anfang an war das Paradies ein Teil auf der Erde. Amen. Die Erde ist verschmolzen mit dem Himmel. Immer wenn du Gemeinschaft mit Jesus hast, verschmilzt der Himmel mit der Erde. Du wirst eins mit ihm. Du bist in Gemeinschaft mit ihm. Lass uns aufhören mit dieser Escape-Mentality mit dieser Fluchtmentalität. Alles ist böse, nur weg von hier. Wir sind da, um einen Unterschied zu machen. Amen. Und das ist das Reich Gottes. Egal, ob wir Unternehmer sind, egal, ob wir Prediger sind, die wenigsten von uns sollten Prediger sein, die meisten sollten da draußen das Evangelium leben. Amen. Jemand hat mich gefragt, du, ich möchte Pastor werden. habe ich hab gesagt, auwe. Soll ich Pastor werden? Nur wenn du es nicht verhindern kannst. Ehrlich, ich meine das von ganzem Herzen. Sonst bleib lieber Schullehrer, Kindergarten, Tante, weil dort kannst du einen Unterschied machen. Nichts ist schlimmer, als Prediger oder Pastor zu sein, wenn man nicht berufen ist. Habe ich recht? Und jeder hat sie schon gehört oder gesehen. Ich hoffe, du zählst mich nicht dazu. Wir sprechen über unsere wahre Hoffnung. Das wahre, reale, volle Evangelium. Und ich werde langsam vorangehen. Wir haben keinen Stress. Ich werde bis zum Sommer hinein in dieser Serie bleiben. Das ist die wichtigste Serie, die wir hier gehalten haben. Ja. Wir tasten uns langsam sicher voran, bis unsere Hoffnung immer klarer wird. Was unsere Hoffnung wirklich ist. Machen wir eine kurze Wiederholung, was wir bis jetzt gesagt haben. Wir haben gesagt, die Auferstehung Jesu Christi ist der Dreh- und Angelpunkt des christlichen Glaubens. Die Auferstehung ist der Dreh- und Angelpunkt unseres Glaubens, des Christentums und das Fundament unserer Hoffnung. Keiner der Augenzeugen, keiner hat eine Auferstehung erwartet. Die haben erwartet, dass Tote das tun, was Tote immer tun, nämlich tot sein, tot bleiben. Warum sind beim, beim Kreuz nur Frauen gewesen? Warum? Oder fast nur Frauen weil die Jünger davon ausgegangen sind, dass sie die Nächsten auf der Liste sind. Dass Jesus der Erste war und die Jünger sind als Nächstes dran. Drum war nur Johannes dort mit drei Marias und einer Salome. Und die anderen waren irgendwo versteckt, weil sie glaubten, we are next. Sie haben nicht, nicht erwartet, dass er auferstehen würde. Und wenn wir uns die heutige Welt anschauen, ist es wichtig zu verstehen, es gibt viele religiöse Menschen. Du kennst sie sicher. Und es gibt aber nicht so viele mit echtem Glauben, richtig? Religiöse Menschen gibt es viele, aber Menschen mit echtem Glauben sind eher selten. Aber weißt du, was das häufigste ist, was wir auf der Welt haben? Aberglaube. Egal in welche Gesellschaft du gehst, es heißt Indien oder in dem Balkan, egal wo du hingehst, du findest Aberglauben. Und du siehst das mit den Sternzeichen und Astrologie und Menschen, die behaupten, Atheisten zu sein, sagen Sachen wie, es gibt keinen Zufall oder ja, es muss einen Grund dafür geben. Wenn du Atheist bist, gibt es keinen Grund. Wenn du Atheist bist, gibt es keinen Grund hinter irgendetwas. Menschen sind abergläubig. Die meisten Menschen sind abergläubig. Und der Allmächtige hat etwas getan in dieser Welt, für die ganze Welt, durch die Auferstehung Jesu Christi. Jede Predigt der ersten Christen redete über die Auferstehung. In der Apostelgeschichte 13, da ist Paulus in Antiochia, Pisidien und da ist die ganze Predigt abgedruckt, im ganzen Kapitel 13. Und es geht um die Kreuzigung, die Grablegung und die Auferstehung. Und dann, je weiter die Reisen gehen, steht immer nur, und sie predigten dort das Evangelium. Und es wird nicht wiederholt, was er gepredigt hat. Aber wir können davon ausgehen, dass es das erste Mal aufgeschrieben wurde, und dass er das, was er im Kapitel 13 geschrieben steht, immer und überall gepredigt hat. Egal, ob er nach Philippi kam oder nach Thessalonich oder nach Athen. Er predigte die Auferstehung Jesu Christi. Das ist der Dreh- und Angelpunkt unseres Glaubens. Er hat keine neue Idee gepredigt. Er hat keine Bergpredigt gepredigt. Er hat keine Idee, kein Prinzip gepredigt. Sondern eine Person, die tot war und auferstanden ist. Und das ist die Botschaft die wir jeden Sonntag hier haben. Warum feiern wir überhaupt am ersten Tag der Woche? Weil das ist der Tag, an dem der Herr auferstanden ist. Daran ändert auch nichts daran, dass dann später ein gewisser Kaiser ihn zum Sonntag erklärt hat. Hat nichts damit uns zu tun. Er war vorher schon der erste Tag und er ist auferstanden an diesem Tag. Jesus ist die Erklärung dafür, wie Gott ist. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Christus ist für unsere Sünden gestorben. Gott hat deine Vergebung und meine Vergebung im Voraus angekündigt. Die gute Nachricht ist Vergebung. Das Evangelium ist Vergebung. Das Evangelium ist Rechtfertigung. Das Evangelium bedeutet keine Verdammnis. Alles, was ein Mensch tun muss, ist Versprechen, nicht mehr zu sündigen. Ah, den Eindruck kriegst du manchmal bei manchen Leuten. Das Einzige, was ein Mensch tun muss, ist, diese Botschaft anzunehmen. Ich habe schon viele Deals mit Gott gemacht. Wenn du das das machst, als junger Christ, dann mache ich das nie wieder. Er hat es eh gemacht und ich habe es doch wieder gemacht. Ja, wir müssen verstehen, er ist ein guter Gott. Christus besiegte die Sünde und zerstörte den Tod. Und hier ist der Überblick über die Bibel. Damit haben wir letztes Mal das haben wir aufgearbeitet und das setzen wir heute fort. Der Überblick über die ganze Bibel. Die Bibel hat wie viele Kapitel? 1189. Die ersten zwei Kapitel sprechen vom Paradies, vom Garten Eden. Und die letzten zwei Kapitel sprechen von einem neuen Himmel und einer neuen Erde. Es beginnt in einem Garten. Es beginnt in Eden. Es beginnt im Paradies. Und es erfüllt sich alles im Paradies. Ein globales Eden, ein neuer Himmel, eine neue Erde. Wir haben die ersten zwei Kapitel, wir haben die letzten zwei Kapitel, der Anfang und das Ende. Was hat Jesus gesagt? Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte, er ist beides. Und wie es begonnen hat, so wird es enden. Und die 1185 Kapitel dazwischen, außerhalb des Gartens, da befinden wir uns Jetzt Und wir haben eine ganz große Gelegenheit, dass Menschen unsere Hoffnung sehen. Sieh, das Zeugnis ist nicht, dass Gott dich geheilt hat. Das Zeugnis ist nicht, dass du eine wunderbare Ehe hast. Ich kann zum Beispiel nicht angeben, dass ich so eine wunderbare Ehe habe. Da müssen wir schon die Christi ins Boot holen, die ist eigentlich verantwortlich dafür. Die hat so viel beigetragen. Ich kann nur Danke sagen. Ich kann nur sagen, Gott, du bist gut Weißt du, wie Menschen deine Hoffnung sehen? Wie du lebst, wenn du eine Krise hast. Wie du lebst, wenn du ein Kind verlierst. Wie du lebst, wenn deine Ehe auseinanderbricht. Wie du lebst in den dunklen Tälern? Tälern sagt alles über deinen Glauben. Amen. Dein Glaube spricht in der Dunkelheit. Dein Glaube ist überzeugend, wenn Menschen deine Hoffnung sehen, wo du weißt, eigentlich hast du keine Hoffnung. Und wir müssen das verstehen, es ist so, so wichtig. Also, Zusammenfassung der Bibel, die ersten zwei Kapitel, Garten von Eden. Die letzten zwei Kapitel, Garten von Eden, nur global. Neuer Himmel, neuer Erde, dazwischen, außerhalb des Gartens. Und da sind wir jetzt. Und da dürfen wir mit Hoffnung leben. Wir wollen Menschen das echte normale Christsein zeigen und vom echten Evangelium reden. Lesen wir jetzt ein paar Verse und dann kommentieren wir einiges dazu. 1. Korinther 13, da steht, Paulus schreibt im großen Kapitel der Liebe, nun aber bleiben, was bleibt lieber Paulus? Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, die größte unter ihnen aber ist die Liebe. Was sind die drei Dinge? Glaube, Hoffnung und Liebe. Lesen wir im Kolosser 1 die ersten sechs Verse, da steht, die ersten Verse 3 bis 6, besser gesagt, immer wenn wir für euch beten, danken wir Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Wir haben nämlich von eurem Glauben an Christus Jesus gehört. Unterstreicht ihr bitte Glauben. Und von eurer Liebe zu allen, unterstreicht ihr Liebe zu allen, die Gott geheiligt hat. Das kam durch die Hoffnung, unterstreicht ihr Hoffnung. Welche drei haben wir hier wieder? Glaube, Liebe und Hoffnung. Das kam durch die Hoffnung auf das, was im Himmel für euch bereit liegt. Davon habt ihr ja schon gehört, als die Wahrheit des Evangeliums zu euch kam. Diese Botschaft ist nicht nur bei euch, sondern auch in der ganzen Welt bekannt. Überall breitet sie sich aus und bringt Frucht. So geschieht es auch bei euch, seit ihr sie das erste Mal gehört und die Gnade Gottes klar und deutlich erkannt habt. Wir haben ein Leben voller Glauben, Liebe und Hoffnung. Schreibt ihr bitte auf, wir leben im Glauben, wir wandeln in der Liebe und wir haben eine Hoffnung. Sagen wir das gemeinsam? Wir leben im Glauben, wir wandeln in der Liebe und wir haben eine Hoffnung. Hoffnung. Und jetzt nimmst du bitte deinen Kugelschreiber und ringelst das Wort eine ein. Eine Hoffnung. Es ist nämlich eine Hoffnung. Es sind nicht, ich habe Hoffnung, dass irgendwas besser wird in meinem Leben. Ich habe nicht die Hoffnung, dass ich mehr Geld verdiene. Ich habe nicht die Hoffnung, dass ich besser werde. Ich habe eine Hoffnung. Und diese Hoffnung hat einen Namen und sein Name ist Jesus Immer wenn du mit Jesus Gemeinschaft hast, hast du einen Vorgeschmack auf das Paradies. Drum ist Beten so wichtig, drum ist Anbetung so wichtig, weil Gebet und Lobpreis, Gemeinschaft mit Jesus ist ein Paradies hier auf Erden. Die Gemein Gebetsleben ist ein Garten von Eden hier auf Erden. Ist nicht gewaltig, wo du eins bist mit ihm. Wir leben. Im Glauben, wir wandeln in der Liebe, wir haben eine Hoffnung. Lesen wir weiter, Vers 24 bis 27. Jetzt freue ich mich in den Leiden, die ich für euch ertrage. Ich setze also meinen Körper für das ein, was von den Leiden des Messias für seinen Körper, nämlich die Gemeinde, noch aussteht. Habt ihr das Wort Leiden gelesen? Woher glaubst du, dass du nicht leiden solltest? Wer hat dir eingeredet? dass wenn du an Jesus glaubst, dass du nicht mehr leidest. Wer um Himmels Willen hat dir das eingetrichtert? Ich war, schon in, ich war schon in Evangelisationen und Predigten. Nimm Jesus an und alles wird besser in deinem Leben. Nimm Jesus an und alles wird gut. Das Problem ist, ist es das Problem damit? ist? Das stimmt nicht. Es ist nicht die Wahrheit. Es ist nicht das Evangelium. Im 2. Timotheus 3, Vers 10 sagt Paulus, alle, die fromm und gottesfürchtig leben, werden Verfolgung erleiden. Glaubst du, du bist ausgenommen? Nein. Aber wisst ihr was? Wir können uns freuen inmitten des Leides. Wir können uns freuen inmitten der Herausforderungen des Lebens, der Täler. Vers 25, Gott hat mich beauftragt, ihr zu denen und so auch bei euch sein Wort voll und ganz zu verkündigen. Es geht dabei um das Geheimnis, das seit ewigen Zeiten und Generationen verborgen war, jetzt aber denen enthüllt wurde, die zu ihm gehören. Wer gehört zu ihm hier heute Morgen? Die wir zu ihm gehören. Ihnen seinen Heiligen, da bist du gemeint, wenn du gerade aufgezeigt hast. Du bist du gemeint, wenn du zu Christus gehörst. Ihnen, seinen Heiligen, wollte Gott diesen herrlichen Reichtum, unterstreicht dir bitte, herrlichen Reichtum zeigen. Da geht es nicht um Autos oder Häuser, da geht es um unseren herrlichen Reichtum in und durch Jesus. Denn sein Geheimnis ist auch für die anderen Völker bestimmt. Das ist Christus, der in euch lebt. Wo lebt er? In uns und dann, pass auf, und eure Hoffnung auf die Herrlichkeit ist. Und was diese Herrlichkeit ist, werden wir die, letzten, die nächsten Wochen erfahren. Was ist diese Herrlichkeit? Ich, hab, ich war lange Christ und ich habe das gelesen, Christus in mir, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Was heißt das? Das werden wir lernen. Es ist unsere Hoffnung. Sie im 1. Mose, Kapitel 1, Vers 26 bis 28, hat Gott den Menschen gemacht, als seinem Bildträger, als Ebenbild Gottes, als Mann und Frau. Und er hat gesagt, ihr sollt herrschen und ihr solltet fruchtbar sein. So es gemeinsam. Herrschen und fruchtbar sein. Ja? Fruchtbar, das habe ich schon hinter mir. Ja? Nein, Spaß. Das ist natürlich nicht gemeint damit. Fruchtbar hat so viele andere Auswirkungen, außer Kinder zu haben. Aber fruchtbar sein, was heißt herrschen? Zu verwalten. Das ist kein negatives Wort, wie ein Diktator oder so, sondern ein liebevolles Verwalten der Schöpfung. Frage, sollten wir immer noch liebevolle Verwalter sein? Ja, selbstverständlich. Im 1. Mose 2, Vers 7 bis 8 steht, er hat ihnen den Lebensatem eingehaucht und er hat den Menschen, Mann und Frau, in den Garten von Eden versetzt. Und dann hat er gesagt, im 1. Mose 2, von allen Bäumen im Garten sollst du nach Belieben essen, nur nicht von dem Baum, der dich gut und böse erkennen lässt. Sobald du davon isst, wirst du sterben müssen. Sind sie gestorben? Sobald sie davon gegessen haben, sind sie gestorben. Sie sind geistlich gestorben. Und der physische Tod war die Auswirkungen des geistlichen Tod im Epheser 2 steht, Ihr war tot in euren Sünden. Im 1. Mose 3, Vers 7 steht, sie erkannten, dass sie nackt waren und sie machten sich Lendenschürze aus Feigenblätter. Machen das Menschen heute immer noch? Natürlich. Sie bedecken sich mit dem oder den, sie kaschieren dies oder jenes, sie tragen diese oder jene Maske und die Wurzel ist die Sünde. Scham und Schande kam über die Menschen. Sie, Vertrauen und Gehorsam resultiert in Leben. Rebellion und Misstrauen resultiert in Tod. Und der Tod kam. Auf der Beziehungsebene kam der Tod. Das sieht man heute immer noch. Die Beziehung zu Gott ist gebrochen. Die Beziehung untereinander ist gebrochen. Warum haben wir Angst vor Menschen? Warum fühlen wir uns eingeschüchtert, wenn wir Menschen begegnen? Das ist eine Auswirkung der Sünde, eine Auswirkung des Sündenfalls, weil wir nicht mehr wissen, wer wir sind, weil wir Komplexe haben, weil wir Minderwertigkeit haben, weil wir beziehungsweise geschädigt sind. Es ist der Tod, der relationale Tod und der geistliche Tod. Und das Ergebnis ist der physische Tod. Im 1. Mose 3 steht, Vers 15, und Feindschaft setzt sich zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Nachwuchs und ihrem Nachwuchs. Er wird dir den Kopf zertreten. Das hat Jesus am Kreuz getan. Und du wirst ihm nach der Ferse schnappen. Er hat an der Ferse getroffen, aber Jesus hat ihm den Kopf zertreten. Das ist die erste messianische Ankündigung in der ganzen Bibel. Gleich im dritten Kapitel. Noch einmal. Was waren die ersten zwei Kapitel? Paradies, Eden. Was war im Kapitel 3? Die Sünde, der Fall des Menschen. Und Jesus wurde angekündigt als der, der der Schlange den Kopf zertreten würde. Ist das schon passiert? Ja, er hat gesiegt, er hat triumphiert. Und in Vers 19 steht, im Schweiß deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zum Erdbe Erdboden zurückkehrst, denn von ihm bist du genommen, denn Staub bist du, und zum Staub kehrst du zurück. Das ist der physische Tod. Und Salomo im Kohle 12 sagt, Und denke an deinen Schöpfer in deinen Jugendtagen, bevor die schlechten Tage sich nahen und Jahre kommen, von denen du sagst, sie gefallen mir nicht. Und der Staub zurückkehrt zur Erde, wie es gewesen ist. Und der Lebensgeist zurückkehrt zu Gott, der ihn gegeben hat. Es ist der physische Tod. Wir werden wieder zu Staub. Aber das ist nicht das Ende der Geschichte. Wir glauben von ganzem Herzen, dass die Auferstehung Jesu und das ganze Neue Testament redet davon, die Auferstehung Jesu von den Toten ist das, was mit jedem Einzelnen passieren wird, wenn Jesus wiederkommt. Und alles neu macht. Und darum ist Ostern so wichtig. Weil Ostern ist nicht etwas, was nur Jesus einmal erlebt hat, sondern jeder von uns. Deine DNA ist in der Erde. Im Staub. Und wenn du vom Haifisch gefressen wirst, Gott vergisst diese DNA nicht. Er kann dich aus dem Haif Haifisch zu neuem Leben erwecken. Egal ob du in der Erde zu Staub wirst oder im Haifisch verdaut wirst, oder verbrannt wirst, oder sonst was. Er wird dich zu neuem Leben erwecken. Das ist unsere Hoffnung. Nicht auf einer Wolke irgendwo Hafe spielen. Ich habe schon gesagt, wenn das alles ist, will ich nicht hin. Erstens mag ich kein Hafe spielen und zweitens wird mir auf der Wolke langweilig. Karl Michael braucht Action. Und wenn die Action, die wir hier haben, eine gute Action ist, werden wir mehr und Besseres davon haben im neuen Paradies. Amen. Wir müssen das Evangelium verstehen. Das Evangelium, müssen Jesus hat mich gerettet, damit ich nicht in die Hölle komme. Wenn ich das schon höre, wird mir Angst und Bang. Ich werde übrigens, ich habe mir es aufgeschrieben, drei Mittwochspredigten machen, drei Mittwochs-Bibelstudien machen. Einmal über das Fegefeuer. Gibt es das Fegefeuer? Wenn du Zweifel hast oder wenn du glaubst, bitte unbedingt. Ich werde eine ganze Session über die Hölle machen und ich werde auch eine ganze Session über die Entrückung machen. Schnall dich an, sonst fliegst du aus dem Stuhl. Mittwochabend Bibelstudium. Fegefeuer, Hölle und Entrückung. Get ready, Baby. Gottes Vision für die Menschheit ist viel, 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 viel größer, als wir müssen den Leuten erzählen, damit sie nicht in die Hölle kommen. Die Hölle ist ein realer Ort. Für Menschen, die immer getrennt sein werden von Gott, weil sie das Evangelium nicht wollten. Aber wir werden darüber reden. Aber Gottes Plan ist ganz was anderes. Er will seine Schöpfung wieder haben, wie sie war. Im Garten von Eden und dann global für immer. Sein Reich ist da, sein Reich ist jetzt da, er kommt wieder, er hat bereits gesiegt durch sein Blut. Und wir werden noch eine Session machen. Was ist eigentlich das Gericht? Da gibt es so viel Verwirrung. Es gibt tatsächlich Christen, die glauben, Jesus kommt auf die Erde und macht ein Blutbad. Das Blut, das schon vergossen wurde, ist sein Blut. Der Sieg ist errungen. Und liest die Bibel, es ist das Schwert, das aus seinem Munde kommt. Er kommt nicht mit einem Schwert in der Hand, er kommt mit einem Schwert aus seinem Munde. Und was kommt aus dem Mund, Jesu? Das Wort. Jesus braucht nur einmal ein Wort sagen und die Sache ist gegessen. Wenn mein Gott ein Gott ist, der zu Armageddon kommt und ein Blutbad anrichtet, dann stelle ich mir die Frage, was beim ersten Mal passiert ist. Sein Wort wird Wahrheit von Lüge trennen für immer. Sein Wort bringt ewiges Leben. Wenn Jesus wiederkommt, dann wird alles neu in einem Augenblick. Da gibt es kein Blutbad. Das würde zu Gott überhaupt nicht passen. Oder dieses Bild, was Menschen haben, Satan und Gott tun äh, ähm, Arm drücken. Ich mein, geht's noch? Das ist wie, wenn ich sagen würde, bring mir deinen zweijährigen Bur mit du. Arm. Das ist kein Match. Glaubt ihr wirklich, dass Satan am Match ist gegen den Allmächtigen? Aber die Christen haben diese Gedanken, die Welt ist so böse und Gott und Satan ständig sind sie im Ringen. Nein, Gott ist souverän. Er ist nicht überrascht. Er hat alles in der Hand. Er hat bereits triumphiert. Er ist komplett relaxed. Er kennt das Ende vom Anfang. Amen. Wir werden all das entwickeln die nächsten Wochen, damit wir sehen, was unsere Hoffnung wirklich ist. Ja? Christus triumphierte über die Sünde und zerstörte den Tod. Im Hebräer 12 steht, Vers 14 und 15, dann und die Kinder allesamt Anteil haben an Fleisch und Blut, hat auch er in gleicher Weise daran teil gehabt, um so durch den Tod den zu entmachten, der die Macht hat über den Tod, nämlich den Teufel, und alle zu befreien, die durch die Furcht vor dem Tod ein Leben lang in Knechtschaft gehalten waren. Frage, hat Jesus den Satan schon besiegt? Er hat. Besteht da ein Zweifel? Da besteht kein Zweifel. Und da gibt es keine Nervosität. Werden wir tatsächlich gewinnen? Deswegen ist, ich bin politisch interessiert, aber ich habe kein Vertrauen in irgendeine Partei. Weil wir ein ganz anderes Reich haben. Und weil wir wissen, am Ende des Tages gibt es einen, der regieren wird. Sein Name ist Jesus. Und alle versprechen sie was, was sie dann eh nicht halten. Oder zumindest nicht ganz egal, welche Partei. Und du musst wissen, unser Vertrauen, unser Glaube, unsere Hoffnung ist so fix, dass kein Zweifel, keine Nervosität, keine Unsicherheit besteht. Wir wissen, wenn wir dienen. Halleluja. Römer 6, durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden, weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Wer kann das bezeugen? Unser Leben ist neu geworden. Sind alle Umstände neu geworden? Nein. Hattest du vorher eine Glatze, hast du immer noch eine. Bist du vorher klein gewesen, bist du immer noch ein kurzer. Aber wem, wem interessiert es? Ihnen drinnen, der, der in dir ist, ist viel größer als der, der in der Welt ist. Du hast neues Leben. Denn wenn sein Tod gewissermaßen unser Tod geworden ist und wir auf diese Weise mit ihm eins geworden sind, dann werden wir auch im Hinblick auf seine Auferstehung mit ihm eins sein. Was wir verstehen müssen, ist dies, der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit ihm gekreuzigt worden. Damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen. Denn wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Und da wir mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir wissen ja, dass Christus noch nachdem er von den Toten auferstanden ist, nicht mehr sterben wird. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn, denn sein Sterben war ein Sterben für die Sünde, ein Opfer, das einmal geschehen ist und für immer gilt. Freunde, das, was Jesus beim ersten Kommen getan hat, gilt für immer. Da kann die Welt und der Zustand der Welt jetzt nichts davon wegnehmen. Es ist für immer. Ja? Und wir nehmen uns oft viel zu wichtig. Mit, gerade mit politischen Themen und gerade mit... Ich bin sehr interessiert mittlerweile, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich liebe die Themen. Also, ich liebe die Themen auch nicht. Aber ich liebe darüber nachzudenken und zu, zu philosophieren und zu reden. Und habe interessante Gespräche. Und wir sollten engagiert sein. Amen. Auch in der Politik. Aber das, was er beim ersten Mal getan hat, gilt für immer. Im Johannes 5 steht, Amen, Amen, ich sage euch. Wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist hinübergegangen aus dem Tod ins Leben. Amen, Amen, ich sage euch, die Stunde kommt und sie ist jetzt da, in der die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und leben werden die hören. Johannes 17, Vers 1 bis 3, nachdem Jesus das gesagt hatte, blickte er zum Himmel und betete, Vater, die Stunde ist gekommen. Offenbare die Herrlichkeit deines Sohnes, damit auch der Sohn deine Herrlichkeit offenbar machen kann. Du hast ihm die Macht über alle Menschen anvertraut, damit er denen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben schenkt. Das ewige Leben besteht ja in der Gemeinschaft mit dir, dem einzig Gott und mit dem, den du gesandt hast. Kolosser 1, Vers 13 bis 14. Er hat uns aus der Macht der Finsternis entrissen und uns versetzt ins Reich seines geliebten Sohnes. Wir sind versetzt worden, indem wir die Erlösung haben, die Vergebung der Sünden. Was haben wir? Die Erlösung. Was haben wir noch? Die Vergebung der Sünden. Wir haben neues Leben. Worauf warten wir? Auf die endgültige Erfüllung von allem in einem neuen Paradies. Lass uns jetzt reden zum Abschluss über das Leben nach dem Tod. Ist euch bewusst, dass viele Christen keine klare Antwort haben, wenn du sie fragst, wo kommst du hin, wenn du stirbst? Ich komme in den Himmel. Aber es ist sehr, sehr unklar. Und ich möchte heute Klarheit bringen. Bist du bereit? Es ist sehr unklar, es, die Menschen sind verwehrt, es ist ein großes Durcheinander. Ich will es heute nur skizzieren und die nächsten Wochen dann entwickeln, entfalten. Es ist so viel Verwirrung. Wie gesagt, ich reiße es heute nur an und dann werden wir die nächsten Wochen intensiver darauf eingehen. Es gibt zwei unterschiedliche Hoffnungen. Es ist die gleiche Hoffnung, es ist dieselbe Hoffnung, aber sie, sie kann aufgeteilt werden in zwei Teile. Das erste ist die individuelle Hoffnung. Die individuelle Hoffnung. Sagen wir das gemeinsam? Die individuelle... Seid ihr wach? Die individuelle Hoffnung. Das Leben nach dem Tod. Der Zwischenzustand. Was passiert mit jemandem, der in Christus ist und heute stirbt? Was passiert mit seinem Menschen? Lukas 23, Vers 42 bis 43. Und er sagte... Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Es ist dieser Bandit am Kreuz. Und er sagte zu ihm, Amen, ich sage dir. Amen, ich sage dir. Unterstreicht dir heute. Heute noch wirst du mit mir. Unterstreicht dir mit mir. Und dann unterstreicht dir Paradies. Im Paradies sein. Das ist sehr, sehr wichtig. Also, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Frage, gibt es zu diesem Zeitpunkt schon den neuen Himmel und die neue Erde? Nein. Aber Jesus sagt ihm, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Philippa 1, Vers 20 bis 25. Ich warte sehnsüchtig auf das, was kommen wird. Paulus redet hier. Ich warte sehnsüchtig auf das, was kommen wird. Und bin guter Hoffnung, dass ich in keiner Hinsicht bloßgestellt werde, dass vielmehr Christus in aller Freiheit, wie bisher so auch, jetzt durch meinen Leib verherrlicht wird. Sei es durch mein Weiterleben, sei es durch meinen Tod. Paulus sagt, egal ob ich weiterlebe oder ob ich sterbe, meine Hoffnung ist ungebrochen. Denn für mich gilt, Jetzt passt bitte gut auf. Für mich gilt folgendes. Leben heißt Christus. Was heißt Leben? Christus. Und Sterben ist für mich Gewinn. Was ist Sterben? Gewinn. Wenn ich aber am Leben bleiben sollte, dann bedeutet das, dass meine Arbeit Frucht bringen wird. Und so weiß ich denn nicht, was ich wählen soll. Ich würde gerne schon bei Jesus sein, aber Ihr braucht es mich auch noch. Nach zwei Seiten werde ich gezogen. Eigentlich hätte ich Lust aufzubrechen und bei Christus zu sein. Unterstreicht ihr bitte, bei Christus zu sein. Das wäre ja auch weit besser. Am Leben zu bleiben ist aber nötiger um euretwillen. Ich vertraue darauf und weiß, dass ich weiterleben und euch allen erhalten bleiben werde. Euch zur Förderung und zur Freude im Glauben. Was hat Jesus zu diesem Banditen gesagt? Noch heute wirst du mit mir, sagen wir das gemeinsam, mit mir im Paradies sein. Da ist noch keine Rede von Offenbarung 21 und 22, neuer Himmel und neue Erde. Das liegt noch weit in der Zukunft. Wenn heute jemand stirbt im Vertrauen auf Jesus, dann geht er ins Paradies. Warum weiß ich das? 2. Korinther 5, Vers 6 bis 9. Deshalb sind wir voller Zuversicht. Zuversicht ist ein anderes Wort für Hoffnung. Zuversicht. Auch wenn wir wissen, dass wir in diesem Körper noch nicht beim Herrn zu Hause sind. Wir leben ja im Glauben und nicht im Schauen. Aber wir rechnen fest damit und ziehen es vor, fern von diesem Leib fern von diesem Leib, ganz beim Herrn zu Hause zu sein. Deshalb ist es eine Ehre für uns, ihm zu gefallen. Ganz gleich, ob wir noch in der Fremde, also im Leib, oder schon bei ihm zu Hause sind. Also entweder wir sind im Leib oder wir sind bei ihm zu Hause. Und noch einmal, ganz wichtig, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das ist ganz wichtig. Heute, das heißt in dem Moment, wo du diesen Körper verlässt, wachst du auf in der Gegenwart Jesu. Aber, das ist noch nicht das Endziel. Das Endziel ist, wenn Jesus wiederkommt, macht er alles neu und das ist dann ein neuer Himmel und eine neue Erde. Wenn heute Christen reden, er ist gestorben und er ist in den Himmel gegangen, meinen sie eigentlich, der Mensch ist bei Jesus im Paradies. Das ist, was Sie wirklich meinen. Weil auf den neuen Himmel und die neue Erde warten wir noch. Macht es Sinn? Ganz wichtig. Ich will das nur anhand der Bibel erklären. Ich erkläre es folgendermaßen, damit es jeder versteht. Wir sind geschaffen worden im Bilde Gottes. Die Sünde brachte den Tod über den Menschen und über die Schöpfung. Wenn jetzt jemand sich für Jesus entscheidet, für Gott durch Jesus, dann hat er was? Ewiges Leben. Wenn sich jemand gegen Jesus entscheidet, ist er lebendig tot. Wir könnten sagen, er existiert, aber er lebt nicht wirklich. Lebendig tot. Lebendig tot. Und dann kommt der physische Tod. Und das klassisch-christliche, was halt viele glauben, ist, die einen kommen in den Himmel und die anderen kommen in die Hölle. Die Bibel lehrt, dass wir nach dem physischen Tod entweder ins Paradies kommen oder im Grab bleiben bis zur Auferstehung. Und bei Jesu Wiederkunft gibt es die Auferstehung, und die ewige Trennung von Gott. So was die Bibel lehrt. Mit anderen Worten: Das Paradies ist ein Zwischenort, ein Zwischenzustand. Es ist nicht das Endziel. Das Endziel ist neuer Himmel, neue Erde, wo Himmel und Erde wieder zusammenkommen wie am Anfang. Frage: War Eden Garten Eden auf der Erde? Ist Gott da auf und ab marschiert, wie er wollte? Natürlich. Auch Jesus ist auf und ab marschiert, wie er wollte. Er steht im, im Johannes 1, er ist die Himmelsleiter. Und da gehen die Engel auf und ab. Liebe Freunde, es war nie Gottes Plan, Himmel und Erde zu trennen. Es war immer Gottes Plan, dass der Himmel die Erde berührt. Wie im Garten von Eden. Wir, wir sind ein Stück Himmel auf Erden, weißt du das? Wir sind das Reich Gottes, wir sind Dealer der Hoffnung. Wir sind ein Hoffnungsort. Amen. Wenn du mich fragen würdest, Karl Michael, wie würdest du die Gemeinde am besten definieren, die Gemeinde weltweit, dann würde ich sagen, es ist ein Ort der Hoffnung, wo Menschen Hoffnung finden, weil wir die Hoffnung haben und die Hoffnung sind. Und wenn du die Bibel zu Ende liest und ich frage mich wirklich, warum manche Menschen das nicht tun und nicht erkennen, dass wenn heute jemand in Jesus stirbt, nicht gleich dorthin kommt, wo er immer sein wird, sondern er kommt zuerst ins Paradies. Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ich habe mir das aufgeschrieben. Ich habe es gegoogelt und ich habe studiert in allen möglichen ähm, Artikeln. Paradies ist ein wunderbarer Garten. Ein Ruheort. Ein Erfrischungsort in Gottes Gegenwart. Wo wir warten bis zur Auferstehung. Und bei der Auferstehung wird das passieren, was mit Jesus passiert ist. Haben wir das verstanden? Die Auferstehung Jesu ist nicht, das war Jesus und wann wir auferstehen, dann schweben wir wo. So viele Christen denken, wir sind errettet und schweben dann irgendwo im Himmel in Ewigkeit. Nein, wir werden physisch auferweckt wie Jesus. Und wisst ihr was? Christen haben das immer geglaubt. Wahre Christen haben immer an die physische Auferstehung der Toten geglaubt. Aber dazwischen sollten, sollte Jesus nicht vorher kommen. Dazwischen kommen wir in ein Paradies, wo wir uns erholen dürfen von dieser Welt, wo wir vorbereitet werden. Nicht das Fegefeuer, sondern das Paradies, wo wir vorbereitet werden auf den großen Tag seiner Wiederkunft. Die Gräber werden aufgehen, steht geschrieben, und die Heiligen werden zu neuem Leben erweckt. Und die, die lebendig sind, werden Jesus gemeinsam mit ihm begegnen und so werden sie sein in aller Ewigkeit. Ich will, dass du die Hoffnung verstehst. Dass Jesus kam, um das, was bei Eden kaputt ging, wieder zu fixen. Zu heilen. Wiederherzustellen. Nicht nur wird unser Leib auferstehen, sondern auch die Schöpfung wird auferstehen. Lies einmal Römerbrief, Kapitel 8. Die Schöpfung seufzet, seufzt und sehnt sich nach dem Offenbarwerden der Söhne und Töchter Gottes und auf die neue Schöpfung. Dieser Planet seufzt. Habt ihr es schon gemerkt? Erdbeben, Tsunamis, Winde, kaputte Ehen, Stürme, Scheidungen. Krisen, Kaputtheit, Sünde, Dummheit. Wer wünscht dass alles vorbei ist? Aber was macht das Paradies wirklich zum Paradies? Und jetzt möchte ich die richtige Antwort. Was macht das Paradies wirklich zum Paradies? Was hat er jetzt gesagt? Heute Paradies mit mir. Drum Darf ich euch alle ein bisschen relaxen gerade? Es ist völlig wurscht. Das Wichtigste ist, dass Jesus dort ist, oder? Ob das jetzt Paradies heißt, oder Himmel, oder Zwischenort, oder wenn Jesus dort ist und ich mit ihm, alles gut. Amen. Ich sage, meine Menschen fragen mich immer wieder, wo gefällt es dir am besten auf der Welt? Dort, wo die meinen sind. Egal, ob das Land... Keine Ahnung, ich will jetzt nicht irgendwie da Länder erwähnen, damit niemand sagen kann, ich sei irgendwas. Aber egal wo, egal in welchem dritten, vierten Weltland, wenn die meinen dort sind, ist es für mich Paradies. Drum, lass uns nicht stecken bleiben mit irgendwelchen Details, die werden wir auspacken noch. Aber das Wichtigste am Paradies, Jesus ist da. Ich kann es nicht erwarten, hat Paulus gesagt, diesen Körper zu verlassen, um bei Christus zu sein. Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Den Körper zu verlassen bedeutet, daheim zu sein bei unserem Herrn. Aber nochmal, es ist eine Zwischenstation. Das Endziel ist, dass du am neuen Himmel und der neuen Erde, das sind nicht zwei Dinge, das wird vereint in eins. Dass du dort vereint in eins, ja. Eden, kannst du dir erinnern, wo war Eden? Ein Stück Himmel auf der Erde. Was war der Auftrag der ersten Menschen, die ganze Welt so zu machen wie Eden? Nur dann kam was dazwischen. Hat Gott das aufgegeben? Nein. Hat oh Gott einen Plan B? Er wird diese Welt richten. Aber das bedeutet möglicherweise was anderes, als du glaubst. Denn er ist interessiert, die Erde und den Himmel zu vereinen und alles zu heilen. Wer, wer ist froh, dass manche Christen nicht Gott sind? Ich weiß eines, wann... wann, wann äh. Einige von euch, Gott werden wir ihn immer da. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Aber weißt du was, Gott hat Humor? Gott ist geduldig und wenn die Geduld aufhört, beginnt der Langmut. Gott ist die Liebe. Amen. Die individuelle Hoffnung ist, dass wir, wenn wir hier diesen Körper verlassen, wo sind? Bei Jesus. Und ich habe jetzt die Zeit nicht mehr dazu, aber ist sehe ganz klar, die ultimative Hoffnung, ich habe es jetzt erst eh so oft schon angeschnitten. Wir lesen einen Vers dazu. Die ultimative Hoffnung, Jesaja 65, Vers 17, denn seht, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und dessen, was früher war, wird nicht mehr gedacht werden und man wird es nicht mehr bedenken. Das ist eine Prophetie. Auf Offenbarung 21 und 22. Der, das Neumachen von Himmel und Erde war und ist immer der Plan Gottes gewesen. Jesus ist unser Erlöser, nicht nur persönlich, sondern der ganzen Welt. Verstehen wir, was ich sage? Also, wir sterben mit Jesus, wir kommen ins Paradies. Dort werden wir erfrischt und erquickt und erholt von diesem ganzen Stress. Und wir warten sehnsüchtig, bis Jesus wiederkommt. Dann gehen die Gräber auf und die Haifischmunde gehen auf, die, die gegessen worden sind. Egal, was mit deinem Körper passiert ist. Gott hat deine DNA gespeichert in alle Ewigkeit. Und die gibt es noch einmal. Und ich kann er jederzeit wieder aufrufen. Egal ob du im Ozean zergangen bist oder unter der Erde zu Staub geworden bist. Dein Body wird neu. Und das Muster dafür ist Jesus. Er war sichtbar, er war greifbar und dann wieder doch nicht. Dann ist er durch eine Mauer gegangen. Interessant, oder? Aber er war greifbar. Nicht irgendwie mysteriös, schwebend irgendwo. Du wirst nicht schweben, du wirst leben wie nie zuvor. Das ist das Evangelium. Ich kann nicht fertig machen, das ist zu lange. Ich müsst müsstest wiederkommen, tut mir leid. Aber die individuelle Hoffnung, ich werde bei Jesus sein. Die ultimative Hoffnung, er macht alles neu. Verstanden? Halleluja. Steh mal auf. Bin fertig. Wir werden heute Kommunion feiern, also wir werden das Abendmahl gemeinsam einnehmen. Und mir ist wichtig, dass du verstehst, Gott hat uns Gebet gegeben, damit wir Paradies auf Erden haben können. Also zumindest am Moment vom Paradies. Wenn wir dann in die Welt rausgehen, ist eh wieder außerhalb des Gartens. Aber Gebetszeit ist, wo der Himmel die Erde trifft. Lobpreis. Gott wohnt im Lobe seines Volkes. Abendmahl. Wir dürfen gemeinsam, liebe Freunde, durch das Abendmahl mit Jesus heute vereint werden und wir werden eins mit ihm, wir sind eins mit ihm und wir dürfen ein Stück Himmel auf Erden erleben. Darf ich fragen, wer hat schon mal ein Stück Himmel auf Erden geschmeckt? In deinem Gebetskämmerchen, in deinem Lob singen, wo dich niemand hört, so, Gott sei Dank, weil es so schier ist, aber du musst eines wissen, Gott hat einen himmlischen Filter. Wenn das oben ankommt, singst du besser wie Robbie Williams. Da gibt's das da, Du singst? Ich kann nicht singen. Doch, sing. Oben kommt es an. Besser wie die Engel singen. Er wohnt, im Lobe uns, er, er wohnt im Lobe seines Volkes. Abendmahl, Kommunion, Gebet, Lobpreis, Gottesdienst. Alles sind Dinge, wo der Himmel zu uns auf die Erde kommt. Und diese Augenblicke, die wir erleben dürfen mit Jesus, wird in Ewigkeit für immer nonstop sein. Wir werden leben wie nie zuvor. Lass uns beten. Vater im Himmel, wir sind so dankbar für dein wunderbares Evangelium. Gott sei Dank hast du uns nicht aufgegeben. Gott sei Dank hast du auch unsere Welt nicht aufgegeben. Du kommst wieder, du machst alles neu. Du bist der Heiler. Du heilst diese Schöpfung, du heilst unsere kaputten Leiber, du, du lässt uns an der Auferstehung teilhaben. Das ist unsere Hoffnung in alle Ewigkeit. Wir haben nichts zu fürchten, wir haben keine Angst mehr, der Tod ist besiegt. Wenn du hier bist heute Morgen oder uns zusiehst jetzt, diese Kirche hier, diese Gemeinde hier, so wie jede Gemeinde, wo Jesus willkommen ist und das Wort Gottes gepredigt wird, ist ein Stück Himmel auf der Erde. Wir sind Botschafter des Himmels. Wir sind Ambassadore des Himmels. Wir sind Licht der Welt, Salz der Erde. Wir, wir gehören nicht in diese Welt, wir gehören ins Reich Gottes, ins Himmelreich, aber wir sind noch hier. Wir sind Botschafter da. Wenn du da bist und du weißt ganz genau, es gibt etwas, es gibt einen Gott, du weißt es, du spürst es, du weißt auch, dass du ihn nicht kennst und du weißt auch, dass du eine persönliche Entscheidung treffen musst. Dass du dieses Geschenk annehmen musst, damit du Teil der Familie Gottes bist. Wenn du das möchtest, ich möchte mit dir beten, beten wir. Helfen wir diesen Menschen, die diese Entscheidung heute treffen wollen, hier vor Ort und auch die, die online dabei sind, dass sie uns hören. Guter Gott, ich komme zu dir, wie ich bin. Ich bin ein Sünder. Verzeih mir alle meine Sünden. Reinige mich. Wasch mich weiß wie Schnee. Erlöse mich. Nicht nur von meinen Sünden, sondern auch von der Kraft der Sünde. Du hast die Sünde besiegt. Sie hat keinen Stachel mehr. Du hast den Tod zerstört. Mein physischer Tod bedeutet, dass ich durch meinen Glauben an dich sofort mit dir im Paradiese bin. Und dort darf ich warten. Dort darf ich erquickt werden. Erfrischt werden. In deiner Gegenwart. Ohne Einschränkung. Bis du wiederkommst. Und dann werden die Toten auferstehen. Und die, die noch am Leben sind, werden verwandelt. In einem Augenblick. Und so werden Tote und Lebende für immer mit dir sein. Jesus, ich vertraue dir. Du bist der einzige Weg in die Gegenwart Gottes. Ich folge dir. Du bist für meine Sünden gestorben und du bist auferstanden. Lebe jetzt in mir. Mach mich neu. Mach mich zu einer neuen Schöpfung. Fülle mich mit deiner Hoffnung. In Jesu Namen. Jesus, ich gehöre jetzt dir. Du lässt mich nicht mehr los. Egal, ob ich hier lebe oder hier für sie sterbe. Ich bin immer bei dir. Ich werde hier noch gebraucht, und sollte ich sterben, ist es nur Gewinn. Ich danke dir dafür. In Jesu Namen. Amen. Amen. Jesus. Wir bleiben stehen. Wir werden jetzt am Abendmahl teilnehmen. Wir werden Kommunion feiern. Der Grund, warum wir diese Hoffnung haben, liegt im Blut Jesu und in seinem gebrochenen Leib. Er hat am Kreuz sein Blut für uns vergossen und sein Körper wurde gebrochen. Er wurde ins Grab gelegt. Er ist gestorben und er ist am dritten tage auferstanden. Er lebt. Er lebt. Freunde, Jesus Christus lebt. Aber er musste sterben für deine und meine Sünden. Er musste auch tot sein, damit er auferstehen könnte. Durch seine Auferstehung haben wir eine ewige Hoffnung. Amen.